1: Señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de radio que compartimos cada semana aquí en Onda Cero. Bienvenidos en esta madrugada que, como siempre, vamos a dedicar a hablar de las cosas que nos interesan y que más nos gustan en un programa diferente para gente curiosa como usted. Hoy vamos a empezar hablando de un equipo de investigación liderado por el CSIC, que ha identificado que una alteración genética que afecta a un gen desempeña un papel importante en tumores derivados de linfocitos telos linfomas y el cáncer de pulmón. Ambos son cánceres con supervivencias muy bajas. De ahí la importancia de este descubrimiento. Nos lo va a explicar José Bustelo, que es investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y líder de este trabajo. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos contará la historia de los museos de cera y de Madame Tissot, una mujer interesante que tuvo una historia también que merece la pena ser contada. Hablaremos de una enfermedad bastante despiadada que es genética rara e incurable que en España afecta solo a unas 500 personas. Se trata de la epidermolosis bullosa también conocida como piel de mariposa por ser un grupo de, de trastornos raros que tienen en común la extrema fragilidad de la piel tan frágil como las alas de una mariposa. Sobre esta patología nos hablará el doctor Raúl de Lucas, que es jefe de sección de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. David Ferrero, en nuestra sección Héroes sin Capa dedicada a la Seguridad y Emergencia, nos va a hablar del sistema S-Alert, que se está ensayando estos días y que envía de forma masiva mensajes a los teléfonos de los ciudadanos en una zona que pueda, por una razón u otra, verse afectada por una emergencia y de esta manera contribuir a que la situación sea bastante mejor. Y antes de terminar el programa buscaremos tiempo para... ...contarles una historia yo creo que muy interesante y es la historia del átomo... ...se van a sorprender, se van a sorprender eh, de cuándo data, de, de dónde empieza precisamente esta historia... ...cuándo empieza a hablarse del átomo desde entonces hasta hoy en día... ...bueno pues todo ello con un invitado musical... Eh, excepcional, un hombre que ha compuesto para, para grandes eh, cantantes, para grandes intérpretes y que se llama Bebu Silvetti liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado que una alteración genética que afecta a un determinado gen llamado VAV1 desempeña un importante papel en tumores derivados de los linfocitos T, los linfomas, y también el cáncer de pulmón. Dos tipos de cánceres que se caracterizan por tener tasas de supervivencia muy bajas. El grupo de investigación que ha realizado este estudio, que está formado por científicos del Centro de Investigación del Cáncer, Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, CiberNORC, ha descubierto también que esta alteración genética desempeña funciones protumorales diferentes dependiendo del tipo de órgano en el que surge el trabajo. Se ha publicado en la revista Molecular Oncology y José Bustelo es eh, investigador del Centro de Investigación del Cáncer y líder de este trabajo con quien ya tenemos comunicación. Doctor Bustelo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Paco. ¿Cómo están?
1: Bueno, como, como usted mismo ha indicado, los estudios recientes de secuenciación del genoma de un amplio número de tumores han revelado... ...que estos albergan miles, miles de alteraciones genéticas... ...que son las denominadas mutaciones... ...y este descubrimiento eh, a su vez les ha creado un nuevo problema... ...¿cuál es ese problema?
2: Pues sí, claro, porque el problema que tenemos es que conocemos... ...que existen ahora miles de mutaciones... ...pero también sabemos que no todas esas mutaciones contribuyen a cáncer... ...hay unas pocas que sí tienen esa función protumorigénica... Pero hay muchas otras que surgen aleatoriamente en el genoma de las células tumorales y que no tienen una función clara en el desarrollo de los tumores. Entonces ahora la clave es encontrar justamente la aguja en el pajar, es decir, aquellos, aquellas alteraciones genéticas que sí tienen un papel importante en, eh, en el origen o en la evolución maligna de los tumores.
1: Porque la mayoría de estas alteraciones genéticas eh, Tienen efectos neutros en las células tumorales Y por tanto no provocan el desarrollo o la progresión maligna De los tumores que los albergan Pero en otros casos sí Y me imagino eh, que la cuestión es descubrir por qué ocurre esto, ¿no? Eh,
2: claro, eh, al final... Eh... Todos Hay un, muchos genes, como dijimos antes, que están alterados, pero solamente algunos tienen una función clave, en, pues a decirle a las células que tienen que proliferar más, que tienen que adquirir funciones malignas, y la clave es saber cuáles son y sobre todo a través de qué mecanismos eh, realizan estas funciones malignas, ¿no?
1: Eh, resulta que, que ese, ese gen del que hablábamos antes el VAV1 se detecta en tumores derivados de células que como los linfocitos T eh, sí expresan de forma normal este gen sin embargo también se detectaba en algunos tumores que como el cáncer de pulmón derivan de células que normalmente no expresaban esta proteína en, en este momento les surge eh, por esta cuestión, la curiosidad científica de vamos a averiguar qué pasa aquí.
2: Sí, claro. Eh, por un lado, es lógico que eh, las alteraciones genéticas sí influyan en células donde se expresa esa proteína que es mutada. ¿no? Y en el caso nuestro, pues sabíamos que esta proteína, en fu las funciones normales de esta proteína, pues contribuían muy mucho al desarrollo y a la función normal de los linfocitos T, que como saben ustedes, pues son unas células muy importantes. ...de nuestro sistema inmunitario... ...pero por, por, por el contrario también vimos... ...que había mutaciones... En, ...en tejidos como el pulmón... ...donde normalmente no lo expresan... ...y esto claro te dice a ti... pues ...y esto cómo puede ser... ...bueno la explicación es que hay otras alteraciones genéticas... ...que hace que este gen... ...se exprese de manera espuria... Eh, en, en, ...en células tumorales... ...aunque en las células normales... ...que originan ese tumor... ...pues no está normalmente expresado...
1: Uh -huh. Bueno, pero es que además el trabajo al que nos estamos refiriendo muestra que el espectro de tumores generados depende de la presencia de alteraciones genéticas en otros dos genes distintos. Podríamos decir que la, co la cosa se complica aún más.
2: Bueno, esto no es sorprendente. Esto ya se conoce eh, en otros tipos de tumores en donde siempre se necesita la acumulación de varias mutaciones. No es, no es un único delincuente que hace la acción delictiva, sino que necesita a colaboradores que le ayuden en ese proceso. Y, y en este caso fue así. Vimos que para que este gen, cuando se alteraba genéticamente, pues diese tumores en linfocitos, se necesitaba la, la pérdida de un gen que es un gen supresor de tumores, es decir, es un freno a que se originen tumores, y por el contrario, en el caso de pulmón sabíamos que esta mutación tenía que estar combinada con otra mutación que realmente induce también cáncer que es un, un oncogen muy famoso denominado Carras ¿no? que es pues uno de los primeros oncogenes descubiertos y es uno de los oncogenes más frecuentes mutados en, eh, en pacientes alrededor de un 30% de todos los tumores que, que tenemos pues tienen alteraciones genéticas en este, en este oncogen
1: Uh -huh. Bueno, y todo esto lo han conseguido a partir de un modelo de ratón modificado genéticamente que contenía la alteración en el gen VAV1 y con el que consiguen determinar el papel de este gen en varios tipos de cáncer. ¿Cuál es ese papel?
2: Bueno, pues hemos visto que en el caso de los linfocitos T lo que, lo que provoca es un, en la expansión de una subpoblación de linfocitos muy particular que se llaman foliculares y que eso a través de cambios en varias eh, seis, eh, señales de, 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 de proliferación, pues da lugar a que estas células se expandan y al final pues formen tumores. ¿no? En el caso del pulmón, pues lo que hemos visto es que esa expresión del, del oncogen Carras induce la expresión a su vez de esta de esta proteína, y lo que hace entonces esta proteína alterada es que ayuda al oncogen Carras a promover... Más, más tumores. Entonces, mientras que en linfomas, digamos, es un agente activo en la, en la promoción de tumores, en el caso del pulmón da la impresión de que lo que hace es ayudar justamente a que Carras induzca tumores de forma más eficiente.
1: Uh -huh. ¿Eso es lo que han investigado y, y a la conclusión que, hay en, que han llegado en el, en el caso de, del cáncer de pulmón?
2: Efectivamente, en el caso de pulmón realmente solamente el babuno será importante cuando tengamos alteraciones genéticas en el oncogen Carras y cuando las tenemos entonces se supone que estos tumores originados por Carras primero se desarrollarán más rápidamente y serán más malignos eh, al final de su evolución.
1: Entonces ustedes han demostrado que la alteración genética en ese gen no es suficiente para inducir la formación de tumores en ningún órgano de los ratones, pero si se combina con la eliminación de otro gen antitumoral provoca el rápido desarrollo de un tumor muy específico de linfocitos, no sé si yo lo he entendido bien
2: Sí, efectivamente Es eh, básicamente para que este gen, este gen sí que tiene un papel fundamental en tumores pero para que ejerza su función maligna necesita la colaboración de dos agentes que dependerán del tipo de tumor que se trate. En el caso de linfocitos se necesita la pérdida de este gen supresor, de un gen denominado TRP53 y en el caso del pulmón necesitamos otra alteración genética que induce la superactivación de otra molécula que se viene a cargar. Uh
1: -huh. Bueno, esto eh, es eh, en síntesis evidentemente, el el trabajo que, que, que han realizado tan, tan interesante ¿no? y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Cuál sería o cuál va a ser la, la siguiente pa fase de investigación?
2: Bueno, eh, sobre todo, este era una prueba de concepto donde nos demostraba que este gen eh, sí era importante y, y como consecuencia de ello, estos estudios lo que nos dice es que probablemente inhibir químicamente pues a esta molécula cuando está alterada, pues sí que pueda tener eh, pues un efecto clínico muy importante. Entonces realmente el, el trabajo que estamos haciendo, sobre todo ahora, es buscar inhibidores químicos que nos permitan inactivar la función de esta de esta proteína cuando está alterada genéticamente, bien en linfomas o bien en cáncer de
1: pulmón. Uh -huh. um... Tratando de, de, de bajar un poco al, <risa> al suelo de los que no somos eh, investigadores como, como usted, profesor. Eh, ¿Para qué sirve esto? Quiero decir, estamos hablando de cánceres, eh, como comentamos al principio, eh, que tienen mal pronóstico, que causan muchas muertes. Yo, yo estoy seguro que los oyentes estarán diciendo, bueno, que, que está muy bien todo este rollo que se está marcando, pero ¿esto servirá para encontrar tratamientos?
2: Eh, eh, en eso tienen mucha razón los pacientes. Quiero decir que este, esta investigación no tiene un efecto directo en cómo van a ser tratados los mismos. Lo que sí es importante es que, claro, como dijimos anteriormente, existen múltiples mutaciones en, en diferentes tumores. Y la clave primero es identificar cuáles son las importantes a través de qué mecanismos funcionan para poder inhibirlas. Entonces, una vez que se ha demostrado esto, y pues identificado justamente aquellas que son elementos clave en este proceso, pues el siguiente paso es inhibirlas. ¿Que la podamos conseguir o no? Hombre, pensamos que sí porque tenemos evidencias bioquímicas de que esa inhibición es factible. Pero bueno, desde ahí hasta que eso se pueda trasladar obviamente a los hospitales, pues eso es un largo camino, pero bueno, para eso está la investigación, justamente para, es, para explorar nuevas vías que nos permitan al menos mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer.
1: Uh -huh. eh, me gustaría saber su opinión porque aquí hemos expresado varias veces eh, opinión que nos han eh, transmitido eh, investigadores especializados en, en cáncer y nos decían eh, si ya no tratamos de, de curar el cáncer. De, de, de que el cáncer desaparezca. Eh, con convertirlo en, en, en una enfermedad, eh, pues no sé, como la diabetes o como cualquier otra de esas con las que se puede vivir, ya no estaríamos por, por contentos. ¿Está, ¿Está usted de acuerdo?
2: Sí, hombre, yo creo que lo ideal es intentar eliminarlo, ¿no? Mm. Pero en el caso alternativo de que no se pueda eh, eliminar, pues obviamente controlarlo y mantenerlo eh, pues de una manera que no crezca más pues es también deseable no yo creo que habrá las dos soluciones habrá tumores en donde sí se pueden eliminar completamente y otros que bueno que los mantendremos con lo cual pues sus pacientes serán tratados de forma periódica con inhibidores y se mantendrán más o menos con, con calidad de vida eso dependerá nuevamente del tipo del tipo de tumor
1: uh -huh. no es que el, el cáncer tiene eh tantos ángulos, eh, hay, que, hay que lidiar eh, con tantas cosas en este conjunto de enfermedades que eso dificulta mucho, ¿no? el, el, el poder avanzar en, en la investigación, a pesar de que se está avanzando,
2: y mucho. Sí, sí, no, no, es que, a ver, yo siempre digo que, sobre todo, las células tumorales, sobre todo en cánceres muy avanzados, pues son unos delincuentes profesionales muy, muy incorregibles, sí. y es muy complicado tratarlas. ¿Por qué? Pues porque... Cada vez que encontramos una molécula que está alterada y la podemos tratar, pues la, la célula tumoral va a encontrar vías alternativas para evitar ese tratamiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, obviamente, conocer cuanto mejor sapamos de esa célula tumoral avanzada, pues mejor la podremos tratar. Pero sobre todo yo creo que lo importante sería poder cazar a los tumores justamente en su, en su inicio, ¿no? Pues de tal manera que... Al ser menos complejos genéticamente, pues probablemente sean mucho más fácilmente tratables también farmacológicamente.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar, aunque sea brevemente, si le parece, me, me imagino que sí le parece y, y que estará contento de hacerlo, de lo que es el centro de investigación del cáncer, ¿no? Porque cuando hablamos de investigación en, en cáncer, pensamos inmediatamente en el Cenio, eh, pero quizá no se conozcan tanto otros centros como este de Salamanca, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que el Centro de Investigación del Cáncer obviamente no es el CENIO en, en tamaño, pero es un, yo creo que es un centro muy atractivo y de hecho es tan atractivo que por esa razón me vine yo de Estados Unidos a trabajar en él, que es pues es una iniciativa muy original en aquel momento en, en cáncer en España que era combinar bajo el mismo techo pues a investigadores básicos, a investigadores clínicos e a investigadores transnacionales. Y, y eso es un poco lo que estamos tratando aquí, de trabajar todos juntos pues para... ...investigar mejor y sobre todo para conocer mucho mejor... ...los diferentes tipos de cánceres y eventualmente... ...pues intentar trasladar lo más rápidamente posible... ...las investigaciones a la cama del paciente... ...que es el reto que al final tenemos todos, ¿no? Y aparte de la parte científica, pues también yo creo que... ...el centro es importante porque da pues múltiples servicios... ...tecnológicos a universidades, a empresas... ...y también a los propios pacientes... ...porque por ejemplo tenemos eh, unidades de diagnóstico molecular de diagnóstico genético, que son muy importantes para poder diagnosticar eh, de manera muy precisa algunos tipos de tumores de toda
3: España.
1: Uh -huh. ah, hablando de, de retos, usted como eh, acaba de mencionar, eh, viene de, de Estados Unidos o venía de Estados Unidos, eh, que es, eh, no sé, por lo menos para para los que vemos la ciencia un poco desde, desde fuera, pues como la cuna de la investigación, ¿no? Donde están los más importantes y donde se hacen las cosas más trascendentales en, en ciencia. Eh, usted lo ha, lo ha vivido en, en primera persona, el paso de Estados Unidos a, a España, a Salamanca, este centro de investigación del cáncer, ¿cómo, cómo ha sido?
3: Bueno,
2: siempre es un poco difícil, ¿no? Porque, como usted bien dice, pues pasar de, de Estados Unidos a España pues es siempre un, un reto, ¿no? Pero bueno, yo eh, retrospectivamente no estoy no estoy, uh, decepcionado de haber vuelto. Yo creo que sí que tenemos que luchar mucho para que la situación cambie para mejor, que todavía estamos luchando y lucharemos durante los próximos años. Pero bueno, yo creo que al final, si todos contribuimos y sobre todo yo creo que en España, pues no no solamente en Salamanca, sino muchos centros de España, eh, se ha conseguido atraer a gente, a científicos muy importantes de todo el mundo, pues yo creo que ahí está el sustrato. Lo más importante siempre, la dificultad más importante es tener a personas y a científicos que puedan hacer el trabajo. Lo más fácil debería ser conseguir financiación para que estos científicos trabajen de manera más estable. Entonces, yo creo que al final la clave es seguir un poco luchando para que las cosas cambien y tengamos pues, una financiación adecuada y, sobre todo, ponerse una estrategia a largo plazo que nos permita trabajar con comodidad y un poco sabiendo qué va a hacer de nosotros en un medio a largo plazo.
3: Mm -hmm.
1: Me imagino que también es muy importante, doctor Bustelo, la, eh, el, el ser capaces de transmitir lo que se conoce a, a los estudiantes, a los, a los jóvenes que, que se están metiendo en este mundo de la ciencia, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que ese es un reto no solamente para los estudiantes, yo creo que los científicos tenemos una obligación que es transmitir lo que hacemos eh, a los estudiantes, pero también a la ciudadanía en general y sobre todo también, por supuesto, a los pacientes de cáncer. ¿no? Y eso es algo que creo que es importante no solamente para explicar lo que hacemos, sino también para que la, la sociedad en su conjunto se implique en nuestro trabajo y reivindique nuestro trabajo para que se pueda realizar mucho mejor.
1: ¿Usted cree, estamos hablando de cáncer, eh, algo que sensibiliza mucho a la, a la sociedad, pero incluso en este, en este apartado, en este campo, ¿usted cree que la, la sociedad, eh, eh, las personas, entienden el trabajo que ustedes hacen?
2: Bueno, yo en general en ciencia no no sé porque obviamente hay partes de la ciencia complicadas de explicar y complicadas de entender. Yo creo que en el cáncer sí es así de luego yo creo que una de las partes más gratificantes de trabajar en cáncer es que sientes el apoyo directo de no solamente de la sociedad en general sino sobre todo pues de los pacientes de cáncer y sus familiares. ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido ...privilegiados en el sentido de que asociaciones... ...como la Asociación Española contra el Cáncer... ...ha apostado por nuestro trabajo... ...de manera continuada entre los últimos diez años, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del cáncer... ...sí existe una, una implicación directa... ...probablemente, lamentablemente... ...porque obviamente todas las familias con cáncer... ...han experimentado y saben lo que es eh, el cáncer... ...y saben la importancia de tener nuevos desarrollos... ...para tratar y diagnosticar mejor a los pacientes... Pero bueno, yo creo que nuevamente a nivel científico en general el reto de los científicos es explicar lo que hacemos y que pues la sociedad sepa que eso es importante no solamente para la ciencia y para su salud, sino también para el desarrollo tecnológico de nuestro país.
1: Uh -huh. Claro, porque ahí está la madre del cordero, ¿no? Es decir, en la investigación, o el grueso, digamos, de la investigación se hace con fondos públicos, con dinero que es de todos. Uh -huh. eh, yo creo que es... Importante que la gente sepa que ese dinero se invierte en algo interesante, que la investigación que están haciendo ustedes, incluso la investigación básica, eh, servirá o es muy posible que sirva en un futuro, a medio, a corto, a largo plazo, para conseguir una diana terapéutica, por ejemplo.
2: Claro, es que es esencial, si queremos avanzar en nuevos tratamientos, en nuestros nuevos diagnósticos, es importantísimo primero saber cuál es la base de la enfermedad. ¿no? Y yo, por ejemplo, en cáncer, esto se, esa traslación se ve de manera muy, muy importante porque todas las terapias nuevas que existen en estos momentos y donde ya están siendo tratados los pacientes, pues se originaron casi a principios de este siglo gracias al trabajo de investigadores básicos, ...en el siglo pasado mm. y, por ejemplo, incluso ahora, más concretamente... ...en el caso de la inmunoterapia, que es, como sabe usted, pues quizá la, la, la avanzadilla... ...en el tratamiento de múltiples cánceres, pues esto surgió en, un, en dos laboratorios básicos... pues ...hace 15 años escasamente y desde esos 15 años, pues obviamente se ha conseguido... ...no solamente encontrar una aplicación, sino que además esa aplicación está ya ahora en uso diario en los pacientes de cáncer. Entonces yo creo que es importante nunca ser demasiado miopes con la ciencia, porque la ciencia no es simplemente la ciencia aplicada, sino que probablemente los más importantes desarrollos que vayamos a tener dentro de 10, 15 años están surgiendo en estos momentos en laboratorios de investigación básica. Yo ahí me quedo con una frase que decía Cajal, que decía que no existe ni investigación eh, ...aplicada en investigación básica. Lo que hay es investigación buena. Mientras que se haga investigación buena y de calidad, al final siempre tiene resultados. Obviamente a largo plazo, porque la investigación es justamente descubrir cosas que no conocemos. Claro. Y eso implica tiempo y sobre todo si eso se quiere trasladar a los pacientes... ...pues lleva más tiempo todavía porque hay que asegurarse que cualquier desarrollo que se haga sea beneficioso y no perjudicial para los pacientes. ¿no? Uh -huh. Pero sin, sin investigación, de luego, no conseguiremos mejorar nuestra calidad de vida y, sobre todo, tratar mucho mejor a nuestros pacientes.
1: Bueno y cómo nos ven fuera usted que me imagino que por su que por su cargo pues eh, viajará asistirá a congresos a, a reuniones de, de investigaciones eh, de investigadores internacionales cómo nos consideran el, en, en, en los grandes lugares de la investigación pues no sé en Estados Unidos Alemania Francia cómo, consideran, cómo les consideran a ustedes a los investigadores que trabajan en España
2: pues, eh, a ver, yo creo que muy positivamente, aunque bueno, yo creo que quizás esté más que lo diga yo porque soy parte implicada, ¿no? Pero, eh, como dije antes, afortunadamente en España la, la calidad de los investigadores es buenísima. Hay muchos investigadores buenísimos que han tenido trayectorias de formación muy dilatadas en el extranjero, que han vuelto y que están haciendo trabajos muy importantes. De hecho pues hace unos años la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer hizo un estudio sobre en qué buenos éramos los españoles y, por ejemplo, pues en cáncer eh, el, el, el país que más fondos europeos consigue y, los, y el país que más ensayos clínicos realiza es justamente España a través de sus investigadores. Entonces yo creo que... Eh, la visión es muy positiva, eso sí, siempre jugamos con que, digamos, nuestro camino está, está un poco mmm, frenado pues por las dificultades que tenemos de, de estabilidad económica y de financiación adecuada. Nuestra financiación no se compara para nada a, a nuestros colegas europeos o, o, o americanos y eso, obviamente, pues a veces retrasa nuestras investigaciones. Pero eh, afortunadamente en España se está haciendo ciencia y ciencia de muy buena calidad.
1: Precisamente en esos países punteros se utiliza mucho la financiación de, de, de empresas por, por parte de las empresas que, que ceden cantidades de dinero importantes. Eh, aquí en España también, pero me da la sensación de que bastante menos. Quizá es una cuestión cultural de que aquí en España todavía no, no están acostumbradas las grandes corporaciones a, a dedicar cantidades de dinero importantes a la investigación.
4: Sí,
2: bueno, aquí obviamente sí que hay apoyo privado, sobre todo a través de organizaciones de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues la Asociación Española contra el Cáncer o cris contra el Cáncer. Hay incluso alguna empresa que sí dedica bastante dinero a investigación, como la, la Caixa, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos mucho que avanzar en este terreno comparado con muchos otros países. Eh, sí, bueno, yo creo que hay varias cosas. Una pues que que se conciencien que pues la, invertir en ciencia es importante para la sociedad en su conjunto pero yo creo que también es necesario que haya cambios legislativos no siempre reivindicamos que tiene que haber una ley de mecenazgo que al, al, al final reconozca y premie pues este tipo de contribuciones altruistas a la ciencia o cualquier otra actividad no sea cultura o de otro tipo entonces yo creo que hay por un lado, sí, ese, ese quizá una, un, se necesita una mayor implicación de, de las empresas en este terreno, pero también se necesitan cambios legislativos que, de, ser, de, de cierta manera, premien esa, esa implicación de las empresas en este tipo de labores.
1: Bueno, ya casi para terminar y sin ánimo de frivolizar, eh, pero mmm, yo diría de una manera un poco castiza, yo que le sigo a usted, eh, que es un poco cañero, ¿no? Eh, ¿Hay que ser reivindicativo? ¿Hay que hablar claro y sin tapujos de estos temas de, de ciencia y reivindicar de manera directa?
2: Pues yo, pues, pues yo creo que sí, porque al final, eh, yo creo que si luchamos entre todos, pues podremos cons conseguir cambiar las cosas. Si no luchamos y si no ponemos sobre el tapete cuáles son nuestros problemas, y si no trasladamos a la sociedad... ...cuáles son pues, nuestras trabas para trabajar mejor... ...pues yo creo que, que no cumpliríamos nuestra función... ...y no cambiarían las cosas... ...entonces yo creo que de vez en cuando sí que está bien... ...darle un poco de toque de atención educado... ...a nuestros administradores... ...para que tenga un poco en cuenta... ...a los administrados en general... ...y sobre todo obviamente en este caso a los científicos... ...y al sistema científico... ...como dije anteriormente yo creo que eso... ...es algo que trasciende bastante nuestro marco... ...porque al final... La investigación y el desarrollo, como dije anteriormente, pues es fundamental para tener una empresa una economía mucho más competitiva y al final pues que tengamos nuestros beneficios sociales, que tengamos nuestros buenos salarios y nuestras buenas pensiones. Sin eso, realmente el país fracasaría como tal, eh, porque no podríamos pues, gestionar un poco en todos nuestros servicios sociales.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues soy Bustelo, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y líder de este trabajo que hemos estado comentando si le parece de sala, lo de Salamanca o sea la ciudad de Salamanca la dejamos para otro día que hablemos porque a mí me trae muy buenos recuerdos de mi época de estudiantes <risa> Salamanca y en este sentido creo que usted es afortunado de trabajar allí no
2: sí fíjese que yo no soy de aquí o sea en esto sí que puedo opinar objetivamente y la verdad Salamanca es una ciudad preciosa del punto de vista arquitectónico es una ciudad para presumir del punto de vista histórico y es una sociedad muy amable pues para criar a tus hijos y para vivir en ella. O sea, que realmente les recomiendo a todos que nos visiten.
1: Mm -hmm, sin duda alguna. Profesor, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que realizan.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenas
3: noches.
0: ...al infinito.
1: Madame Tissot da nombre al mundialmente famoso imperio de museos de cera... ...del que el originario está en Londres... ...pero actualmente tiene presencia en los cinco continentes... ...con otras 24 sedes en lugares como Nueva York... Ámsterdam, Dubai, Sydney, Las Vegas, Hong Kong o Shanghái... ...ella será la protagonista... ...de estos paseos por la historia... ...que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes... ...Sonsoles qué tal buenas noches...
4: ...muy buenas noches Paco...
1: ...y es que eh, la historia de esta mujer... ...resultó ser tan moldeable... ...como sus figuras de cera...
4: ...Madame Tussaud ...nació como Anne-Marie Grosholt... ...también escrito gracehold ...en Estrasburgo, Francia... ...el 1 de diciembre de 1761... ...para diferenciarla de su madre, del mismo nombre... ...la llamaban Marie... ...era hija de Anne-Marie Walder... ...y del militar Joseph Grossholz... ...muerto durante la Guerra de los Siete Años... ...dos meses antes de que ella naciera... ...conocemos la vida de Madame Chisot... ...por las memorias que ella misma dictó... ...a una amiga en tercera persona... ...en 1838, con casi 80 años... ...y que fueron publicadas en 1878... ...pero su biografía dista mucho de la realidad... ...sus aires de grandeza... ...la llevaron a inventarse muchas afirmaciones... ...como haber nacido en Berna... ...Philippe Mathé Courtius, ...1737-1794... ...era un médico anatomista de origen alemán... ...instalado en Berna, suiza... ...modelaba en cera para enseñar anatomía a los futuros médicos. En 1761, el príncipe Conti, primo del rey francés Luis XV, pasa por Berna y visita el estudio del médico. Impresionado por su talento, le lleva a París bajo su mecenazgo. En París, Courchius siguió realizando gustos de los personajes más populares del momento. Allí la aristocracia será su principal clientela y empleará su técnica para modelar sus retratos. En
5: 1767, Curtius pide a su antigua ama de llaves, Madame Groschold, trasladarse a París a su servicio. La señora Groschold va con su hija Marie, de seis años. De Curtius, Madame Tussaud aprendió a modelar en cera y empezó a llamarle tío. Algunos creen que pudo haber sido su verdadero padre. Marie era muy apta y aprendía rápido. La primera exposición de Curtius en 1770 fue un éxito tal que en 1776 trasladó la colección al Palacio Real. En 1782 inauguró una segunda exposición de bustos de celebridades en el Boulevard du Temple, donde tenía su residencia y taller que complementaría con la Caverna de los Grandes Ladrones, una galería de criminales precursora de la Cámara de los Horrores que en el futuro Madame Tussaud crearía en su museo. Según Madame Tussauds, la hermana de Luis XVI, Madame Elizabeth, pidió lecciones a Curtius para aprender a esculpir cera. Curtius delegó las clases en Marie, de 18 años, y en sus memorias esta afirma que residió un tiempo en el palacio de Versalles porque Madame Elizabeth lo solicitó así. Quizá Marie exageró su estancia permanente en el palacio, que no parece muy probable, pero de sus enseñanzas no hay duda porque la princesa creó varias efigies religiosas de cera. En la casa de Curtius de París, muchos de los hombres más talentosos de Francia se reunían regularmente para debatir los asuntos de la época. Según Marie, Curtius era un conversador brillante, lo que formaba parte del atractivo de los visitantes, que, según dice, incluían algunos tan ilustres como Voltaire, Rousseau, el conde de Mirabeau, Benjamin Franklin, el marqués de Lafayette y Maximilien
1: Robespierre. La primera escultura de cera que hizo Marie eh, fue la de Voltaire, lo hizo ella sola. ...Courteau envió a Voltaire una invitación para que lo visitara... ...y viera sus últimas figuras de cera... ...durante esta visita, Marie afirma haber moldeado el rostro de Voltaire... ...dos meses antes de fallecer este, ...al que siguieron los de otros personajes como Rousseau y Benjamin Franklin. El
4: 12 de julio de 1789... Dos días antes de la toma de la Bastilla, manifestantes dirigidos por Camille de Moulin irrumpieron en el taller de Courtius para llevarse los bustos de Necker y del duque de Orléans y exhibirlos durante una manifestación, blandiendo banderas negras con motivo de la destitución por el rey de Necker, el ministro de Finanzas. Quien portaba el busto de Orléans fue herido por una bayoneta durante el tumulto y quien llevaba el de Necker fue muerto en la plaza Vendôme. Courthius pudo recuperar el busto de Orléans intacto y seis días más tarde el de Necker muy deteriorado. Al estallar la revolución en 1789, Courthius, buen hombre de negocios, supo adaptar su colección. Los protagonistas de su galería fueron los nuevos gobernantes, las celebridades del momento, los criminales y los decapitados, fórmula que más tarde daría fama mundial a su sobrina. A pesar de haberse relacionado con la aristocracia y la realeza, Cuccius supo desvincularse del antiguo régimen, convirtiéndose en republicano. En sus memorias, Magui relata que durante el periodo de terror fue arrestada con Josefina de Béogné, ...futura esposa de Napoleón... ...y llegaron a aceitarle la cabeza... ...como preludio a su ejecución... ...pero por las gestiones de Couture... ...y la intercesión del actor y dramaturgo... ...Colot Desbois ...que presidiría la Asamblea Nacional... ...fue liberada... ...para realizar los bustos de los decapitados... ...Marie afirma que el famoso pintor... ...Jacques-Louis David... ...contribuyó a su liberación... ...porque sus figuras de cera... ...le eran útiles para sus pinturas...
5: Las cabezas eran entregadas a Marie para hacer sus moldes. Si se las llevaban o si ella las recogía de la guillotina, como afirma, no es posible saberlo. Madame Tussauds, según sus propias palabras, temblando de horror, estaba obligada a hacer un molde cuenta que hacía los modelos de cera de los guillotinados sentada en los escalones de la sala de exposición. Los retratos en cera de las víctimas más famosas atrajeron multitudes. Se incorporaron a la exposición los realistas bustos de Luis XVI, María Antonieta, Marat o Robespierre. En 1794 al tío de Marie le ordenaron ser traductor del ejército francés. Robespierre lo envió al Rhin porque hablaba alemán. Tras unos meses retornó muy enfermo. Murió poco después, el 26 de septiembre de 1794, dejando a Marie heredera de todos sus bienes. Marie sostuvo que lo habían envenenado, solicitó la autopsia pero no hallaron restos de veneno y el certificado de defunción afirma que murió por causas naturales. Un año más tarde Marie contrajo matrimonio con François Tussaud, un ingeniero civil de Masson. ...que había trabajado un tiempo para Curtius... ...aficionado a comprar acciones e invertir en teatros... ...y que estaba con ella por su dinero. Fue un mal esposo... ...pero Marie pudo dejar el nombre de una familia de escasa alcurnia... ...para convertirse en Madame Tussaud. En 1796 tuvieron una niña que murió prematuramente... Dos años más tarde, cuando Marie tenía 37 años, nació el primer hijo, Joseph, y en 1800 el segundo, Francis. Pero Francia atravesaba momentos complicados y el negocio no marchaba bien. Una mañana de octubre de 1802, un encuentro le cambió la vida. Paul Philidor era un artista itinerante alemán que decía conectarse con el más allá. ...cuando se reveló que era un charlatán... ...dejó su país y fue a París... ...en busca de una audiencia más
1: crédula... ...allí fue conocido como Paul de Philippe Stahl. Usaba la linterna mágica... ...un desarrollo de la cámara oscura... ...el antecesor de los proyectores... ...de diapositivas y del cine... ...que en el siglo XVII fascinaba... ...a los europeos acomodados... ...sus espectáculos se llamaban... ...fantasmagoria... ...el público en una habitación... ...completamente oscura... Era rodeado de imágenes de fantasmas y espíritus pintadas en placas de cristal y proyectadas sobre paredes y lienzos.
4: Philip Stahl propuso a Madame Tissot asociar las figuras de cera en un espectáculo conjunto en el Teatro Liceo de Londres. Marie viajó en 1802 a la capital inglesa acompañada por su marido y su hijo mayor, Joseph, dejando al pequeño François con su madre en París. ...pronto vio que Philidor era un mal socio... ...y decidió establecerse por su cuenta... ...con su colección de bustos... ...empezó a viajar en carruaje por Inglaterra, Escocia e Irlanda... ...con un show que hasta 1808... ...se llamó el Gabinete de Curiosidades de Curtius. ...su marido volvió a París a encargarse del salón de exhibiciones... ...no volverían a verse... ...en Inglaterra lo francés producía fascinación y repulsión a la vez... Francia era el enemigo. Las guerras napoleónicas esos años hicieron que la figura encebada de Napoleón se convirtiera en la pieza central de su exhibición. Al llegar a un sitio nuevo, hacía carteles anunciando, especialmente para tu ciudad por tiempo limitado, el gabinete de curiosidades de Cuchillos". El tiempo limitado no tenía fecha exacta, pues se trasladaba cuando empezaba a ganar menos. El propio viaje era publicitario, pues sus carruajes llevaban el nombre del show y su siguiente destino. Para atraer a la clase media adinerada, alquilaba grandes salones bien amueblados y decorados. Los modelos de cera eran distribuidos, de manera que la gente caminara entre ellos pudiendo tocarlos. «Todos se asombran con mis figuras. No habían visto algo así. Aquí me tratan como una gran dama», dijo.
5: Las giras por el Reino Unido eran rentables y ella continuaba enviando dinero a su esposo, quien seguía en Francia supuestamente ocupándose de François, el hijo menor pero se lo gastó todo y en 1812 se vio obligado a vender las figuras de cera de boulevard du temple en 1817 tras la definitiva separación de sus padres françois llegó a londres con un recuerdo de familia para confirmar su identidad pues no había visto a su madre y hermano en 15 años era carpintero y en el negocio familiar se encargó de hacer los brazos y las piernas de las figuras los dos hijos trabajaban bajo las órdenes de la madre y la exhibición pasó a llamarse Madame Tussauds e Hijos. En 1835, tras tres décadas de recorrer Reino Unido, eran un negocio próspero. Marie tenía lo suficiente para alquilar un salón de exposiciones en Baker Street, con la idea de estar en el centro de Londres unos meses. Pero como siguieron ganando dinero, se convertiría en un lugar permanente la entrada costaba seis peniques su cámara del horror que combinaba la violencia de la revolución francesa con modelos tomados de las cabezas de los ajusticiados junto con figuras de asesinos famosos atraía multitudes en 1837 la joven reina Victoria permitió que la modelara en cera y que la figura vistiera réplicas exactas de su atuendo de coronación. La reina quedó tan complacida con el resultado que llevó a sus hijos a verla y animó a otros aristócratas a hacer lo mismo. La popularidad del museo se disparó.
4: Tras 36 años de residencia, incluyendo los últimos 5 en Londres, Madame Chisot está más de moda que nunca, escapó masacres, fue liberada de la prisión, se salvó de la guillacina y llegó a un retiro pacífico, sana y salva se despide de sus lectores, así termina su autobiografía como ella quería que se la recordara.
1: Marie Tissot murió mientras dormía el 16 de abril de 1850 a los 88 años, siendo enterrada en la iglesia católica de Cadogan Street. Su obituario apareció en casi todos los diarios que calificaron a Madame Tissot de institución nacional. En
5: 1884 su nieto Joseph trasladó la exposición a un edificio mayor en la calle Marylebone, donde aún continúa. Un incendio en 1925 y los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial afectaron al museo, pero aún conserva algunas de sus figuras originales. La causa del incendio fue probablemente un fallo en el sistema eléctrico. De las 467 figuras existentes, solo se pudieron salvar 171, la mayoría de las cuales se encontraban en la Cámara de los Horrores, que al igual que el almacén donde se guardaban los moldes, se encontraba en el sótano del edificio. Gracias a que el fuego no llegó al almacén, se pudieron reconstruir gran parte de las figuras y Madame Tussauds abrió de nuevo en 1928.
4: Conocidos actualmente como museos Madame Tussauds, sin apóstrofe, son propiedad de la empresa Merlin Entertainment, tras la adquisición en mayo de 2007. Su museo sigue siendo exitoso entre londineses y visitantes, Actualmente es uno de los lugares más visitados de Londres y el museo de cero más importante del mundo, que exhibe a la entrada el autorretrato que realizó Marie en 1842. Hasta hoy, Madame Tissot sigue utilizando las técnicas que Philippe Courtius enseñó a Marie.
1: Pues esta es la historia de los museos de, de cera y de esta mujer, Madame Tissot, que da nombre al mundialmente famoso imperio de museos de, de cera. La próxima semana tendremos otra historia, como siempre, con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y que tengas buena semana.
4: Igualmente, Paco. Un abrazo grande y gracias
0: a ti. De cero al infinito.
1: Llegamos al ecuador del programa en unos instantes después de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos den la última hora nacional e internacional. Seguiremos aquí en De Cero al Infinito.
6: Saludos, buenas noches. Una macroencuesta del CIS da al Partido Socialista una ventaja de tres puntos si hoy se celebraran elecciones generales y de seis en el caso de las municipales. A siete meses de los comicios locales, el PSOE se mantiene con una estimación de voto cercana al 33%, mientras que los populares bajarían de los 27 puntos
7: porcentuales, informa Ismael Terriza. Lo que no se esperaba de este cis es que Tezano se aprovechara también para preguntar por las generales, solo 15 días después del último barómetro. Y aquí concede una leve remontada a Feijóo, que aún así queda a casi tres puntos y medio de Sánchez. Y respecto a las municipales, como no hay candidatos, no ha detallado los porcentajes de voto en las grandes capitales como suele hacerse. El dato es el general la suma de sufragios en el conjunto del país y el PSOE se haría con el 32,8% de los votos o sea crece más de tres puntos y medio respecto a 2019 el avance del PP es aún mayor pero se detiene en el 26,6 es decir la diferencia entre las candidaturas socialistas y populares es de seis puntos ciudadanos se dejaría casi tres cuartas partes de lo acaudalado hace cuatro años vos sí tendría más representación que se explica porque en 2019 hubo muchos asuntamientos a los que no concurrió el partido de Abascal.
6: Cambiamos de asunto España, Portugal y Francia se dan de plazo hasta el próximo 15 de diciembre para presentar a la Unión Europea su propuesta de un nuevo corredor de energía verde, una iniciativa acordada por Pedro Sánchez, Antonio Costa y Emmanuel Macron que tomará el relevo al proyecto gasoducto MISCAD Recordemos que España y Portugal defendían que se impulsara la interconexión transpirinaica, pero ante la la oposición de Francia, Sánchez y Costa pactaron con el presidente francés la alternativa del Bar mar un corredor energético verde que unirá por Mar, Barcelona y Marsella. El presidente del gobierno español ha resaltado al término de la cumbre hispanolusa que tanto Portugal como España han demostrado su excelente cooperación en todos los ámbitos. Ha destacado también el liderazgo dentro del marco de la Unión Europea.
2: Y que hemos conseguido que nuestras dos naciones, que España y Portugal, sean eh, referentes indiscutibles en el desarrollo del proyecto europeo en un contexto de extraordinaria dificultad. Primero, con la pandemia y
8: ahora también eh, con la guerra eh, de Putin en Ucrania.
6: Les contamos otras noticias en la Comunidad de Madrid. Los cuatro sindicatos que firmaron un principio de acuerdo sobre el modelo de atención urgente extrahospitalaria con la Consejería de Sanidad han anunciado la ruptura del mismo por la fal falta de cumplimiento de las condiciones por parte del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. Desde el Sindicato de Enfermería de la región señalan que el lunes se valorarán nuevas medidas a tomar.
5: Las cuatro organizaciones sindicales desde este momento estamos en continuo contacto para evaluar esta situación y el lunes nos vamos a volver a reunir para valorar qué medidas vamos a
6: tomar a partir de estos momentos. Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad ha señalado que no entiende la actitud de boicot permanente y acusa a la izquierda del plan de apertura de las urgencias extrahospitalarias de atención primaria.
5: Nosotros continuamos con ese plan, lo que esperamos es que, que en todo este tiempo se pueda dar esa respuesta asistencial que merecen los madrileños, que desde luego no se puede actuar como se ha hecho por parte de la izquierda con esa campaña feroz que está generando temor por parte de los madrileños.
6: En deportes y en fútbol, el Girona derrota 2-1 a al Athletic Club en el Estadio de Montilivi en la decimotercera jornada de Liga. Este sábado hay otros partidos, el Getafe-Cádiz, Valladolid-Elche, Celta-Osasuna y Barcelona-Almería. Por cierto, hoy será el último partido de Gerard Piqué en el Camp Nou como jugador de fútbol. Sobre él hablaba su entrenador, Xavi Hernández.
5: Bueno, son circunstancias, ¿no? Muchas veces no elegimos el, 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 el final, ¿no? Sino que las circunstancias te dan, te dan para, para ver, ¿no? Cómo estás, ¿Qué, qué, qué rol tienes en el equipo y, en este sentido, las circunstancias han hecho que, toma, que tomara la decisión llegar en estos
8: momentos, ¿no? Bueno, se han dado así, por, por, por suerte o por desgracia, y, y desearle todo lo mejor.
6: En tenis el español Carlos Alcaraz se despide de su andadura en el último Masters 1000 de la temporada después de que se haya tenido que retirar del partido de cuartos de final. Alcaraz tuvo que ser atendido por molestias y ahora dice tener la mirada ya puesta en las finales de la ATP de Turín. Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web.
5: Síguenos por internet en ondacero.es.
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: En este programa diferente para gente curiosa que compartimos cada semana aquí en Onda Cero y en el que hablamos de cosas que nos interesan a todos. Vamos a empezar hablando de una enfermedad tremenda, terrible, bastante despiadada. Una enfermedad que es genética, rara. E incurable y que en España afecta a tan solo 500, unas 500 personas aproximadamente. Hombre, con que haya, con que hubiera una persona que tuviera esta enfermedad ya sería demasiado. Eh, 500 eh, son muchos casos, pero eh, en términos generales es una minoría muy minoritaria, valga la redundancia. Y esto yo no sé si es bueno para el tratamiento que se da a una enfermedad. Se trata de la epidermólisis bullosa, también conocida como piel de mariposa por ser un grupo de trastornos raros que tienen en común la extrema fragilidad de la piel, tan frágil, tan frágil como las alas de una mariposa que con tocarlas eh, se estropean. Sobre esta patología nos va a hablar un experto como es el doctor Raúl de Lucas que es jefe de sección de dermatología pediátrica del hospital la paz de Madrid. En nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, como cada semana con David Ferrero, en esta ocasión vamos a hablar del sistema S-ALERT que se está ensayando estos días y que envía de forma masiva mensajes a los teléfonos de los ciudadanos en una zona que pueda verse afectada por una emergencia. Es una manera de avisar a la población, de transmitirles aquellas cosas que deban saber y que deban hacer y que esperan los expertos que dé muy buen resultado. Y hoy vamos a contar la historia de una partícula muy importante y de la que se ha venido hablando desde hace siglos. Sí, sí, siglos. Me refiero al átomo. Historia del átomo. Vamos a ver cuándo se inicia, cuándo se empieza a hablar, de esta partícula, los descubrimientos que se van haciendo a lo largo del paso del tiempo hasta llegar a nuestros días con esos descubrimientos que han tenido lugar en el CER, en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, por ejemplo. Y seguiremos disfrutando de la música que nos trae Bebu Silvetti. Como siempre, en la realización técnica, pilotando la nave, estará nuestro comandante Nacho García. ...por motivo del Día Mundial de la Piel de Mariposa... ...que se celebró el 25 de octubre... ...la ONG de Familias Estebra, Piel de Mariposa... ...y la compañía biofarmacéutica Amrit... ...lanzaron la campaña 500 Mariposas para apoyar... ...y visibilizar también las necesidades no cubiertas... ...de las personas con esta patología... ...una enfermedad genética rara e incurable que sufren alrededor de 500 personas en, en España. La prevalencia estimada es de 10 personas afectadas por cada millón de habitantes, una incidencia baja, lo que eh, la convierte en una enfermedad muy, muy rara. La piel de mariposa, conocida Técnicamente como epidermolosis bullosa es un grupo de trastornos hereditarios raros que tienen en común la extrema fragilidad de la piel, tan frágil como las alas de una mariposa, generando ampollas y heridas que tardan semanas, meses e incluso años en curar. O que no llegan a curarse nunca Por ello como punto de arranque de la campaña Pacientes familiares y equipo Debra Piel de Mariposa Y la compañía farmacéutica Amrit Han hecho volar de manera simbólica 500 mariposas en representación de todas las personas Que sufren esta enfermedad en España Y para hablar de esta patología Tenemos ya comunicación con el doctor Raúl de Lucas Que es jefe de sección de dermatología pediátrica Del hospital La Paz de Madrid. Doctor, doctor Lucas, ¿qué tal? Buenas
9: noches Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues encantado de tenerlo en el programa Y de que nos eh, eh, ilustre sobre esta enfermedad rara Que es conocida como piel de mariposa Por los datos que dábamos al principio Está claro que es una enfermedad más que rara, rarísima Y esto puede llevar a que se le haga menos caso Ya que afecta a muy poca gente En España, 500 personas Y hemos dicho, ¿me equivoco o no?
9: Bueno, eh, realmente los datos son los que son y has hecho una introducción estupenda explicando perfectamente en qué consiste la epidermólisis ampollosa o piel de mariposa y es verdad que eh, si vemos los datos decimos una enfermedad poco frecuente, una enfermedad muy rara, pero simplemente si tienes la oportunidad de conocer a cualquiera de estos pacientes sobre todo en las formas más eh, graves, no se olvida nunca, es una enfermedad ...completamente devastadora... Eh, ...que cambia la vida de los pacientes... ...de las familias... ...que los estigmatiza porque es tremendamente visible... ...que realmente... Eh, ...bueno, no pasa de ninguna manera eh, inadvertida... Eh, ...realmente nosotros como médicos... ...vemos a un montón de pacientes... ...en concreto los dermatólogos... ...tenemos consultas masificadas... ...pero este tipo de pacientes... ...que representarían casi... ...no se puede decir de forma categórica, pero yo creo que es una de las enfermedades más graves, desde luego en dermatología y posiblemente también en medicina. Uh -huh.
1: Bueno, y vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo se descubre la existencia de esta enfermedad?
9: Bueno, pues realmente eh, esta enfermedad es conocida desde prácticamente hace más de 500 años, uh -huh. eh, porque eh, estos pacientes con, con esta extremada fragilidad eh, cutánea, con aparición de cicatrices, de quistes, con pérdida de la función de las manos, con afectación también de las mucosas, pues están referidos prácticamente en todos los tratados de, de, de medicina, ¿no? O sea, es una enfermedad que conocemos mucho. Es verdad que eh, eh, desde hace pocos años sabemos que es una enfermedad genética que está producida por mutaciones en 20 genes, eh, que lo, la, la tenemos muy bien categorizada porque... Realmente estamos utilizando eh, todos estos avances en diagnóstico genético para saber exactamente qué tipo de mutación tiene cada uno de nuestros pacientes y un poco hacer una correlación con lo que presentan clínicamente, o sea, con lo que vemos nosotros en la piel y eso nos ha abierto eh, también muchas posibilidades también de intentar nuevos tratamientos.
1: Uh -huh. Decíamos que es una enfermedad genética, pero ¿qué es exactamente lo que la produce? ¿Qué gen o genes es o son los que fallan y cuál es la, la alteración que tiene ese gen?
9: Pues mire, eh, para eh, que la piel funcione como debe funcionar, es decir, que eh, sea una verdadera barrera eh, cutánea, que nos defienda del exterior, que haga que nuestra temperatura sea estable, que... Eh, podamos manipular y podamos relacionarnos con el medio ambiente, debe, eh, eh, su estructura debe funcionar perfectamente. ¿no? Entonces, eh, hay una serie de proteínas que lo que hacen es pegar eh, unas capas con otras de la piel y estas son las que precisamente... ...están alteradas en la epidermolisis ampollosa. La, si las proteínas que se alteran o que faltan o que están ausentes... ...son las más superficiales, tendríamos ampollas más superficiales... ...y por tanto menor impacto de la enfermedad. Si son más profundas, es decir, se despega toda la epidermis... ...que es la capa más superficial de la piel, tendríamos las formas más graves. Sí. Estas formas más graves además... ...tienen eh, participación también de las mucosas... ...sobre todo de la boca, del esófago y de la mucosa anal... ...o sea que realmente son enfermos que tienen dificultades... ...para, para alimentarse, tienen dificultades muchas veces... ...bueno pues para vivir, ¿eh? porque cualquier cosa... ...por mínimo traumatismo o mínimo roce... ...les puede producir una ampolla, esa ampolla deja una cicatriz... ...esa cicatriz deja una deformidad... Eh, ...que hace que los dedos se peguen, hace que no puedas andar... porque y ...la rodilla se flexiona... ...es una enfermedad... ...sobre todo las formas más graves... ...tremendamente devastadora.
1: Uh -huh. Precisamente le iba a preguntar yo... ...si existen grados... ...de esta enfermedad... ...por lo que estoy escuchándole... ...parece ser que sí, ¿no?
9: Sí, sí hay formas leves... Eh, ...que no por eh, de, llamarlas nosotros... ...leves sean menos importantes... ...leves y localizadas... ...por ejemplo hay pacientes... ...que tienen formas simples... ...con ampollas en manos y pies... ...pero... En un campo ...alguna vez en verano, cuando has hecho mucho ejercicio... ...una gran caminata, ves que lo que molesta... ...y estás dos o tres días eh, sin poder calzarte bien... ...pues esto es lo que sufren eh, nuestros pacientes... ...con formas localizadas más leves, ¿no? Luego hay otras generalizadas o, 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 o más severas, más graves... ...bueno, que afectan prácticamente a toda la superficie corporal... ...incluso a las mucosas, ¿eh? Y esas son las que más vemos nosotros aquí... ...en el Hospital de la Paz, que es el centro de referencia... Y son las que bueno, pues más problemas nos dan, más eh, motivo de estudio, más eh, búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. Uh
1: -huh. eh, comenta usted que se conoce esta enfermedad desde hace medio siglo, eh, 500 años sí. um, concretamente. y eh, ¿Cómo es que no tiene cura después de tanto tiempo?
9: Bueno, pues porque las enfermedades eh, genéticas, desgraciadamente, se han empezado a comprender eh, hace muy poquito tiempo, hace pocas décadas, y realmente el, el saber qué tipo de, de, de genes son los que están implicados, las vías metabólicas que eh, están determinadas por esos genes es algo muy reciente. ¿no? Uh -huh. Estamos acariciando eh, con terapia génica, con infusión de, de células madre, con nuevos tratamientos tópicos, eh, la mejoría de esta enfermedad, el control de determinados síntomas. Pero nos falta todavía, desgraciadamente, espero que no mucho tiempo, pero algunos años para poder eh, controlar o para poder curar, por lo menos, o mitigar en parte todo lo que eh, produce esta enfermedad.
1: Te voy a preguntar que, qué discapacidad provoca esta patología. Me imagino que de, dependerá mucho del
9: grado de, de, de enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Pues mire, las formas más severas son pacientes que están desnutridos, tienen eh, retraso del crecimiento, tienen una dificultad muy importante para alimentarse, porque la boca eh, es pequeñita, la lengua se queda pegada, pueden perder piezas dentarias. Luego, las propias ampollas y las propias heridas hacen que eh, la piel esté con, con, constantemente inflamada, con tendencia a la fibrosis y la cicatrización. Eso, eso hace que se pierda la pinza, de la, de, se peguen los deditos y eh, realmente la mano deje de funcionar. Muchas veces tienen problemas en, de, en la deambulación ¿eh? y... Finalmente y a partir de la segunda década de la vida, muchos de estos pacientes, sobre todo con las formas graves, desarrollan eh, carcinoma epidermoide que es un tipo de tumor eh, cutáneo maligno tremendamente agresivo que puede acabar con eh, con la vida de estos pacientes. O sea que realmente es algo pues tremendo, tremendo con una estigmatización porque la imagen corporal pues es, también está alterada, van vendados, tienen heridas constantemente, las heridas se pueden infectar y pueden oler mal. O sea, realmente son pacientes que sufren, ¿eh? Eh, tanto los pacientes desde el minuto uno desde que nacen y sus familias durante toda la vida.
1: Uh -huh. eh, ¿Estos enfermos pueden llevar una vida más o menos autónoma o, o suelen ser dependientes?
9: Bueno, pues las formas severas... Eh, suelen ser dependientes. ¿eh? Las formas moderadas o, o menos graves, bueno, siempre necesitan ayuda y necesitan mucha ayuda desde el punto de vista familiar, social, también de material de cura, eh, pero sí pueden llevar una vida más independiente, en función de la gravedad, fundamentalmente.
1: Uh -huh. Y ya hemos comentado que es una enfermedad lamentablemente incurable, esperemos que, que no por mucho tiempo, pero de momento es incurable. ¿Pero qué tratamientos existen para poder, digamos, paliar esta enfermedad?
9: Bueno, el tratamiento estándar es la cura. O sea, existe un protocolo de curas con apósitos que no se pegan a la piel, con determinados... Eh, antisépticos y, y productos que lo que hacen es mejorar o favorecer un poquito la cicatrización y evitar la sobreinfección de las heridas y el dolor. Eh, y luego hay una serie de tratamientos que están en desarrollo, pues desde tratamientos tópicos que están recientemente eh, aprobados, eh, que lo que hacen es disminuir ya, eh, ese tiempo de evolución de, la, de las heridas cutáneas, hasta otros tratamientos ya más experimentales que están bueno pues sujetos a ensayos clínicos, como la infusión de células madre y nuevos tratamientos que están ahora mismo desarrollándose en, en distintas partes del mundo. ¿no? Creo y espero que el futuro pues nos dé muy buenas noticias para estos pacientes, para porque realmente se lo merecen. no Son pacientes que eh, tienen un sufrimiento que si no lo ves, si no convives con ellos, pues es absolutamente... Eh, indescriptible
1: Claro, ante, ante eh, una enfermedad de este tipo eh, con, con el paciente yo me pregunto, doctor,
9: ¿qué puede hacer un médico para ayudar a estos pacientes? Pues mire eh, podemos hacer mucho más de lo que creemos, porque si tú te enfrentas a una enfermedad incurable y dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Pero Yo creo que nuestra función como médicos, sobre todo, es acompañar al paciente, ¿no? E ir resolviendo los problemas que van surgiendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque está claro que el, el hecho de tener una enfermedad incurable y genética, pues no lo podemos cambiar, ¿no? Pero sí podemos ir resolviendo esos pequeños problemas, pues desde el dolor, las sobreinfecciones, problemas sociales y psicológicos, el problemas muchas veces económicos, ¿eh? luchando para que esos pacientes obtengan el material de una manera gratuita. Podemos hacer mucho, ¿eh? Mucho, ojalá pudiéramos curar, de momento no podemos hacerlo, pero yo creo que acompañar, es eh, lo que da sentido a nuestra profesión como, como médicos.
1: Bueno, pues realmente una, una labor importantísima la que hacen los médicos en, en este tipo de, de pacientes. Eh, ¿La piel de mariposa, doctor, puede llegar a, a ser mortal?
9: De hecho, sí, de hecho, desgraciadamente, cada año perdemos a alguno de nuestros pacientes pues por cuadros infecciosos, eh, por, a niños pequeños incluso, eh, mm. eh, por carcinoma epidermoide, como le dije, eh, puede haber patología asociada del riñón, cardíaca, o sea, es una enfermedad grave, muy grave, porque todo lo que es inflamación en, en medicina se asocia a muchas comorbilidades, a muchas alteraciones en otros órganos, y esta es una enfermedad tremendamente inflamatoria. ¿no? Entonces, un paciente bueno, pues, con una salud... Eh, tremendamente delicada y, y además de un manejo eh, difícil. no Por eso son tan importantes estas unidades como la que tenemos nosotros en la Paz, multidisciplinares con muchos especialistas eh, para manejar eh, pues eh, esta, estas complicaciones tan complejas que pueden tener estos pacientes.
1: ¿Y qué esperanza de vida tienen estas personas afectadas por, por esta patología?
9: Bueno, pues a, afortunadamente cada vez más cada vez viven más y mejor, ¿no? Eh, pero a partir de los 20 años, a partir de la segunda década de la vida, eh, aumenta de una manera importante la incidencia de carcinoma epidermoide. Y los pacientes con carcinoma epidermoide, sobre todo cuando eh, los diagnosticamos en estadios más avanzados, desgraciadamente ven acortada en pocos años su esperanza de vida, ¿no?
3: Entonces,
9: no se puede generalizar, pero bueno, pues es verdad que las formas graves ...ven acortada de forma significativa... ...la esperanza de uh -huh.
1: eh, vida. ¿Se ha avanzado en el conocimiento? ¿Se sabe más eh, ahora de, de esta enfermedad?
9: Se sabe mucho. Eh, y es una enfermedad curiosamente rara, minoritaria... ...pero motivo de estudio y de interés... ...en la comunidad eh, científica internacional. Eh, sabemos eh, por qué está producida... ...sabemos las mutaciones... ...sabemos lo que ocurre en la piel... Tenemos eh, estudios, porque la piel es un órgano afortunadamente muy accesible y podemos, a través de biopsias o observación clínica, ver la respuesta a tratamientos. Eh, tenemos experiencia ya en muchos años de seguimiento a estos pacientes. Sí, realmente es una enfermedad que conocemos muy bien.
1: Uh -huh.
9: eh, y, ¿Y hay actualmente
1: líneas de, de investigación eh, al respecto?
9: Sí, tenemos... tenemos eh, líneas de investigación en terapia génica, en infusión de células madre, eh, ensayos clínicos con tratamientos tópicos. Realme, realmente tenemos, tenemos, eh, tenemos muchas líneas de investigación en marcha. Sí.
1: ¿Cómo, es, eh, eh, ¿Cómo podríamos decir que es la calidad de vida de estos enfermos?
9: Bueno, pues realmente está mermada de una manera significativa la calidad de vida de nuestros pacientes. El no poder eh, hacer una vida normal, y una vida normal es vestirse, una vida normal es comer cualquier cosa, una vida normal es tener relaciones sexuales cuando toca, una vida normal es no dedicar dos horas o tres al día para hacer una cura, pues realmente yo creo que es una de las enfermedades en las que la calidad de vida eh, está más eh, deteriorada. Uh
1: -huh. eh, no es hereditaria, ¿no? Sí, sí, es hereditaria. Ah, es, es hereditaria. Ajá. Sí, sí. O sea,
9: es, es una enfermedad... Bueno, son un grupo de enfermedades que se heredan o bien de forma autosómica dominante o recesiva. O sea, es, eso significa que otro reto más es tener completamente eh, determinados y diagnosticados a todos nuestros pacientes precisamente para que a través del consejo genético poder evitar que nazcan nuevos pacientes con, con estas enfermedades, ¿no? Pues uh -huh. A través de incluso selección de embriones con fecundación eh, in vitro o incluso pues un, un diagnóstico eh, prenatal. Uh
1: -huh. Bueno, pues interesante, ¿no? Porque me imagino que se tratará por todos los medios eh, de que estos pacientes no tengan hijos, ¿no?
9: Bueno, o si deciden tener hijos, uh -huh. eh, que los hijos eh, nazcan libres de la enfermedad porque eso también lo podemos hacer. Uh
1: -huh.
3: Es decir, Ahora
9: mismo hay, hay eh, conocimientos y tecnología para poder hacer eh, eh, esta selección.
1: Uh -huh. Es decir, que eh, personas que parezcan de esta enfermedad, eh, mediante las técnicas adecuadas, eh, bueno, sería un poco como los enfermos de sida, ¿no? Que hay personas con sida que pueden tener hijos, se claro, lava el esperma y, y los hijos no tienen por qué tener sida.
9: Claro, de hecho, estos pacientes, tenemos varios pacientes con hijos. Eh, uh -huh. Mira, una de las pacientes que tenemos más graves tiene cuatro hijos sanos.
1: Caramba. Uh -huh.
9: Sí, sí, cuatro hijos sanos. Yeah. O sea que, es, quiero decir que, bueno, pues son afortunadamente el siglo XXI nos da esto, de estas eh, estas posibilidades ¿no? de cambiar la vida y de cumplir también los sueños de estos pacientes eh, en su deseo de ser, eh, entre comillas, normales, ¿no? porque uh -huh. no sé si la normalidad pasa también por esto, pero bueno, eh, son decisiones de, no, no, de claro. los pacientes y nosotros pues lo que tenemos que hacer es apoyar y proporcionar todos los medios necesarios para que lo que ellos decidan pues eh, pues salga adelante y desde luego sin enfermedad.
1: El derecho que tienen naturalmente de, de elegir si quieren ser padres o no. Claro que yo me imagino, doctor, que no es solamente el, el que el hijo nazca, sino que a lo mejor a partir de que nace el hijo empiezan los problemas, ¿no? Porque a, para una madre, eh, bueno y para un padre también, imagino que no debe ser nada fácil teniendo esta enfermedad eh, atender
9: al bebé, ¿no? Bueno, es tremendamente complicado, pero bueno, pero claro, es algo que no nos corresponde a nosotros eh, juzgar. Nosotros tenemos que estar para apoyar y, 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 y la opinión que yo pueda tener personal o que pueda tener usted, pues, bueno, no tiene que ver con, también con la realidad de estas familias, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Pero
9: sin duda es más complicado, mucho uh -huh. más complicado.
1: Bueno, y casi para terminar, ¿en qué, ¿en qué zonas... ...del cuerpo aparecen las heridas... ¿Hay, ...¿hay zonas específicas o puede aparecer en cualquier parte?
9: Pueden aparecer en cualquier parte... ...pero sobre todo en las zonas de roce o de manipulación... ...entonces manos, pies, superficies articulares... ...la cara, la boca, el cuello... Eh, ...incluso el cuero cabelludo... ...pues imagínate el, pues cual, cualquier cosa... ...el hecho un bebé cuando nace... ...el hecho de succionar... ...el hecho de, de, de mamar... Mm. Pues hace que se le produzcan ampollas en la boca... ...cuando empiezan a manipular con las manitas, ampollas en, en las manos, el, cuando se calzan, en los pies, ¿sabes? que el, el cinturón de seguridad del coche les puede provocar una ampolla, el caerse, el, yo que sé, lo que es una vida normal. ¿no? Mm. Para estos pacientes todo es una verdadera agresión.
1: Tremendo, sin lugar a dudas, supongo que el hospital La Paz... De, de Madrid, que nos tiene acostumbrados a, a tantas cosas buenas ¿no? eh, eh, considerado como, como uno de los mejores hospitales no solo de España, sino, sino de Europa ¿no? eh, el contar con, con, con eh, esta eh, esta sección dedicada a esta, a esta patología a esta enfermedad, eh, es importantísimo porque no sé si hay muchos centros que dispongan de unidades para tratar a estos pacientes
9: pues mire, en España somos dos centros, eh, uno está en Sant Juan en Barcelona y nosotros, ¿no? Uh -huh. Y un poco, a pesar de todas las dificultades, porque la sanidad pública está pasando por, creo yo, del, uno de los peores momentos de la historia ¿no? De, en este país. Tenemos problemas de, de, de recursos, tenemos desde luego problemas, muchos problemas de personal, o sea, somos muy pocos para todo el trabajo que hacemos y tenemos... Acabamos de pasar de una situación tremenda con, con el COVID y, y bueno y ahora que estamos despertando de esta pesadilla nos damos cuenta de las carencias que tenemos. ¿no? Uh -huh. eso se suple y sí, sí me gustaría un poco el, el cerrar con esto, no se suple con ilusión, con dedicación, con el trabajo en equipo, pues, de, no solo de los médicos, ¿no? muy importante también la, toda la labor de enfermería de las asociaciones de pacientes. Eh, que a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que nos vienen desde arriba, con falta de recursos, pues esto sale adelante por, con trabajo. ¿eh? Sí. Con trabajo y con y privando a nuestras familias muchas veces de, bueno, pues de un sábado eh, en el campo o, o, o un, un puente. ¿no? O sea, Porque eh, esto es así. ¿eh? Y yo sí. creo que, que la gente lo tiene que saber. ¿no? Que detrás de de una unidad de estas o detrás de cualquier patología o de cualquier consulta, cualquier ambulatorio, hay alguien que está sacrificando. más de lo o sea, Es nuestro trabajo cobramos por ello, pero créame que hay mucho eh, y cada vez más, y en esa situación, mucho de sacrificio también personal y familiar.
1: No nos cabe duda, desde luego, que es un, un trabajo arduo y, y que requiere de, de sacrificios por
9: parte, precisamente, de los... Es un trabajo maravilloso. ¿verdad? Sí, sí, claro. lo digo.
1: evidentemente. Eh, se supone que quien se dedica... A esto, doctor, tiene una, una vocación y disfruta con ese trabajo, aunque a veces sea un poco saturante. Pero bueno, eh, la última pregunta, ya con esta eh, terminamos, doctor. ¿Es fácilmente eh, diagnosticable esta enfermedad?
9: Bueno, para, para nosotros sí, o sea, para los dermatólogos sí. O sea, es una enfermedad que ya aparece ya en el momento del nacimiento con ampollas se debe sospechar. Lo importante es que el diagnóstico se haga de una manera adecuada, ¿no? Por eso existen los centros de referencia. O sea, pues que la, normalmente lo hacemos ya antes hacíamos biopsias, ahora no es necesario simplemente con un análisis de sangre y una buena sospecha eh, somos capaces de hacer un diagnóstico de certeza en muy poquito tiempo, ¿no? Uh -huh. En eso también afortunadamente eh, hemos avanzado. Pues doctor Raúl de Lucas,
1: jefe de sección de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, le agradezco mucho el que nos haya atendido y el que nos haya ilustrado sobre este asunto tan trágico, eh, pero desde el punto de vista científico tan, tan interesante también, tan sobre todo conocer el trabajo que, que realizan y cómo va evolucionando el conocimiento de esta patología. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan.
9: Nada, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de, de contar lo que hacemos eh, diariamente. Muchas gracias mm -hmm.
0: cero al infinito en onda cero Paco de León
1: Ante una situación de emergencia, de... por una catástrofe, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes qué ocurriría si las autoridades pudieran advertir, avisar? Eh, ...recomendar... ...en tiempo real... Eh, ...bueno pues a la ciudadanía... ...de lo que se puede y de lo que no se puede hacer... ...de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer... ...pues... ...esto están tratando de... ...poner a prueba... Eh, ...dentro de lo que es el sistema... ...es Alert... ...que se está ensayando estos días... ...para enviar, como digo, de forma masiva... ...mensajes a los teléfonos de los ciudadanos... Eh, ...suponiendo... ...una zona eh, que puede verse afectada por una emergencia por una catástrofe. De ello nos va a hablar hoy en la sección Héroes sin Capa nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
7: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Bueno, como recordaréis, la semana pasada hablamos del reciente plan Horizonte 2035 que acaba de aprobar el gobierno junto a las comunidades autónomas, y que busca reducir el riesgo de desastres durante los próximos 13, 13 años. Pues bien, precisamente estos días se está poniendo a prueba el sistema de avisos masivos a la población a través del móvil, del que ya hablamos hace unos meses aquí en De Cero al Infinito, y que parece que ya es una realidad después de dos años de desarrollo por parte del Ministerio del, del Interior. Estoy seguro de que más de un oyente ha recibido este mensaje de prueba y que es difícil de ignorar porque fijaos, así es como suena cuando llega a nuestro móvil. Claro, tú estás tranquilamente en tu casa, en tu trabajo o sacando al perro de paseo y de repente empiezas a escuchar este pitido en tu móvil, te lo sacas del bolsillo y ves que en la pantalla aparece un mensaje que dice algo así como es alert, que es como se llama este, este, este sistema, es alert... Prueba del nuevo sistema de alerta a la población ante emergencias. No responda a este mensaje. No llame al 112. Este es un mensaje de prueba en la región en la que nos encontremos. Una vez leído el mensaje, pulse aceptar para eliminarlo de la pantalla. No es necesario realizar ninguna otra acción. Gracias por su colaboración. Fin del mensaje de prueba. Ahí abajo un botón donde puede aceptar que al pulsar desaparece este, este mensaje. Como digo, son muchos los ciudadanos que en determinadas zonas han recibido el envío de, de prueba, pero vamos, si, al, al, si usted nos está escuchando y no ha sido uno de los que lo ha recibido, no se preocupe porque o bien no estaba usted en la zona de pruebas donde se ha realizado el envío masivo o es que aún no se ha llevado a cabo en, en su comunidad. Porque hay un calendario que ha fijado Protección Civil junto con los, eh, las comunidades autónomas y los 112 regionales, estos centros de emergencia que ya conocemos aquí también, para eh, llevar a cabo esta prueba. Eh, por ejemplo, ya se, han, ya se han realizado el envío de mensajes en Cantabria, Andalucía, Asturias, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Galicia... Estos días en Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña. La semana que viene, el día 10 de noviembre, se realizarán en el País Vasco, en Castilla y León, Canarias y Ceuta. Y el miércoles 16 de noviembre, en las últimas eh, comunidades en recibir estos mensajes, serán Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla. Pero bien, ¿en qué consiste este este sistema, ¿no?, y el envío masivo. Bueno, pues eh, el sistema se llama S-Alert, como hemos dicho, también conocido como el 112 Inverso. Eh, lleva desplegado en España, como digo, desde el pasado 21 de junio, eh, tras meses, muchos meses de desarrollo por parte del Ministerio de Interior y del Ministerio de Asuntos Económicos y, y Transformación Digital, y bueno, pues se ha puesto en marcha durante estas semanas, sobre todo para probar eh, su fiabilidad y que funciona de forma, eh, de forma correcta, ¿no? porque al final eh, la idea es que en caso de emergencia, sea del tipo que sea, eh, Protección Civil eh, puede aprovechar las redes de telefonía móvil para enviar información en tiempo real a la población que se encuentre en un lugar determinado que vaya a ser eh, afectada por esa emergencia. Esto es, en definitiva, que los ciudadanos eh, que estemos potencialmente afectados por esa emergencia podamos protegernos mejor y se nos alerte de forma rápida y temprana a nuestro móvil, que es una herramienta que llevamos siempre encima, eh, de lo que puede ocurrir o de lo que está ocurriendo en ese, en ese momento. Este sistema está eh, dentro de, de la Red de Alerta Nacional de, de Protección Civil y es una herramienta pues, muy sencilla, muy cómoda y muy útil para los ciudadanos, sobre todo. Porque no tenemos nada que hacer, así de, así de fácil, solamente mirar nuestro móvil cuando recibamos la alerta y entonces sí, y esto es fundamental, claro, seguir las instrucciones que nos faciliten a través de estos mensajes. En el caso del mensaje de prueba, la instrucción es pulse alerta y no haga nada más. ¿Pero qué tipo de información llega a nuestro móvil? Bueno, pues tal y como indica la protección civil, eh, la información que llega es sobre el riesgo sobre la situación que ha provocado la alerta, las consecuencias eh, que, que esto genera ¿no? y las acciones a tomar eh, por las personas que reciben la alerta. Esto es si hay un terremoto ha ocurrido un terremoto en esta zona esta es, esto es lo que eh, así de, de grande ha sido en la escala de este terremoto y estas son las medidas a adoptar como debe usted eh, protegerse. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo llega la alerta? Pues como hemos escuchado eh, aparece un un mensaje en esta pantalla, acompañado por un pitido y una vibración, incluso, y esto es muy importante y muy interesante, aunque el teléfono esté silenciado o en modo no molestar y el mensaje de alerta permanece en esta pantalla hasta que se pulsa el botón aceptar, es decir, que no se puede decir que tras 15 minutos sonando el pitido y la alerta alguien diga, no es que no lo he escuchado, bueno, esto está activo de forma constante hasta que se pulsa el recibido. Y no tenemos que hacer nada, ¿no? El ciudadano no tiene que hacer ninguna acción previa, ni realizar una suscripción, ni descargar, ni descargarnos ninguna ninguna app en el teléfono. Tampoco tenemos que registrar nuestros datos, ni felicitarnos eh, en ninguna organización. El mensaje con la alerta lo recibiremos sin tener que hacer nada, nada. De hecho, este sistema no utiliza nuestros datos personales. No sabe eh, los eh, eh, nombre y apellidos. El DNI no sabe los datos de las personas a las que llegan, solamente que utiliza el sistema de telefonía que eh, en una determinada zona, todos los móviles que estén en esa zona, reciben esa alerta. Pero Protección Civil no sabe quién es la persona que está recibiendo ese, ese, ese mensaje. Eh, por lo cual también han surgido bulos, han surgido desinformaciones, sobre todo a través de las redes sociales, que dicen que es un sistema que se queda con nuestros datos. No, 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 no tenemos que hacer nada, no tenemos que registrarnos, no tenemos que facilitar nuestros datos, es simplemente el uso de la tecnología para que los ciudadanos estemos más protegidos ante fenómenos, ante emergencias que surgen de forma espontánea y para las cuales, pues, eh, eh, tener toda la información en nuestro teléfono, algo tan fácil como eso, nos puede suponer, pues, algo tan fundamental como es eh, salvarnos la vida. Eso sí, Paco, importante hay que indicar que en los teléfonos eh, Apple, en los iPhone, sí que es verdad que deberíamos desactivar una opción que viene desactivada por, por defecto eh, la fabricación del teléfono y es en ajustes, notificaciones, si nos vamos abajo del todo hay una pestaña que pone eh, alertas de protección civil, deberíamos darle para que estos mensajes nos lleguen, asegurarnos de que nos llegan estos mensajes, porque si no corremos el riesgo de que no nos lo notifique por esa configuración de privacidad que tienen eh, este tipo de, de modelos de, de teléfono. Y con esta prueba, pues como digo, se trata de eh, verificar el funcionamiento de este 112 inverso que en palabras del director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, como eh, le entrevistábamos aquí en enero de este año, y nos hablaba así de este 112 inverso. Bueno, el PWS es la, digamos que es
8: la última tecnología que hay en materia de emisión de avisos a la, a la población. También es conocido como el 112 inverso, porque de lo que se trata es de poder emitir. desde los centros de emergencias, bien desde el centro nacional o bien desde los centros de las comunidades autónomas, los centros 112, avisos de situaciones de emergencia directamente a los teléfonos móviles eh, que haya en una determinada zona geográfica previamente determinada. Por ejemplo, en, en el
3: riesgo de maremotos, uh -huh. aunque
8: como saben estamos eh, en, tenemos zonas de la de la costa especialmente en el sur, la costa atlántica andaluza, que es una zona que, en, que hay cierto riesgo de, de maremotos, los tiempos de respuesta desde que se detecta este riesgo hasta que llega hasta que se producen los primeros daños, hasta que llega la primera ola a la costa, pueden ser muy cortos. Podemos estar hablando de 30 minutos, 30-40 minutos. En consecuencia, todo lo que hagamos para adelantarnos, para poder avisar, a las personas que se encuentren en esas zonas será tiempo que, que estamos ganando y en definitiva será eh, una mejora importante en nuestra
7: seguridad Bueno y aunque para todos los que nos dedicamos en alguna de alguna forma a esto de la protección civil esta herramienta SAER es, es sin duda maravillosa, no debemos esperar a que la emergencia ocurra para prepararnos deberíamos buscar información sobre posibles riesgos y aprender cómo actuar ante ellos, porque son riesgos que en nuestro día a día nos podemos encontrar, como puede ser un accidente de tráfico, pero también un incendio, si vivimos en una zona eh, rural, un incendio forestal, por ejemplo, ¿no? si vivimos cerca de un pantano, pues una inundación, en fin, eh, suele ser sencillo buscar esta información en las páginas web del 112, de protección civil, y es una información que es sencilla y que en un determinado momento puede salvarnos vidas y con esto Paco me despido hasta la semana que viene y hasta entonces pues ya saben, protéjanse de
0: cero al infinito
1: Vamos a conocer un poco mejor la historia de esa partícula extraordinaria que es el átomo. Una historia que se inicia 450 años antes de Cristo con las afirmaciones postuladas por el filósofo griego Demócrito de Abdera. El... Aseguró que la materia podía ser dividida indeterminadamente en partículas cada vez más diminutas hasta llegar al punto más indivisible de aquella materia, esas partículas cada vez más diminutas a las que Demócrito llamó átomos, palabra que en griego significa inseparable, así que la materia se componía de átomos y estos eran inseparables de forma que Demócrito marcó una distinción entre los pensadores anteriores que nombraron elementos átomos a elementos como el agua, el aire y el fuego. Demócrito afirmó que estos no eran átomos en sí mismos, sino que estaban compuestos por miles de ellos. En 1803 John Dalton aseguró que la materia se constituye de átomos indivisibles. Dicha afirmación no tenía mucho de novedoso, pero además agregó que los átomos tienen un carácter inmutable, o sea, ...nunca pueden transformarse unos en otros... ...lo que tiene valor mutable son las combinaciones químicas... ...porque están conformadas por moléculas idénticas... ...y estas a su vez por átomos. Para Dalton, la materia se compone de partículas atómicas... ...de carácter indivisible e indestructible... ...los átomos de un mismo elemento son iguales... ...al igual que su peso y cualidades... Los átomos no se dividen aún cuando se combinan por medio de reacciones químicas. Los átomos de diversos, ele los átomos de diversos elementos pueden combinarse y formar átomos compuestos. En 1883, Michael Faraday descubrió que el flujo de la corriente eléctrica es una sustancia de una sustancia a otra, produce ciertos cambios químicos, lo que indica la existencia de una relación. entre electricidad y materia. asegurando que los átomos debían tener una estructura eléctrica que suministra la cantidad de corriente eléctrica adecuada al peso de la sustancia química descompuesta. Se empieza a pensar ...que el átomo ya no es indivisible... El año 1906 salió a la luz el modelo atómico de Thomson que claramente invalida el anterior modelo atómico de Dalton, ya que este no reflexionaba sobre la estructura interna del átomo. En 1911 Ernest Rutherford modificó el modelo de Thomson ya que consideró que el núcleo central del átomo se encuentra ahí, precisamente la carga positiva y la masa. Niels Borges, en 1911, estudiando disciplinadamente el modelo de Rutherford, profundizó la manera en que los electrones se mantenían bajo una órbita estable alrededor del núcleo sin radiar energía. Además, gracias al número cuántico n pudo asegurar que, primero, existe una distancia entre la órbita y el núcleo. Segundo, que no todos los electrones circulan por todas las órbitas. Y tercero, calculó el radio de la órbita. En 1916 vino el modelo de Sommerfeld, que basado en el de Borg, formula aportes a la mecánica relativa indicando que los electrones recorren velocidades cercanas a la luz. En 1924 sale a la luz precisamente el modelo de Schrödinger, que como innovación tiene en cuenta los cuatro números cuánticos N, I, M, S, para afirmar que un átomo en un átomo no hay electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Y por fin, en los años 60, los físicos estadounidenses Murray Hellman y George Zweig detectaron una partícula subatómica denominada quark. En el siglo XXI, un equipo de científicos realizó experimentos en el gran colisionador de drones encontrando el pentaquarks. Este descubrimiento de la partícula subatómica sirve para comprender mejor la constitución de la materia ordinaria, los neutrones y los protones. Pues esto fue todo por esta semana, pero en siete días estaremos otra vez aquí, de nuevo, para seguir hablando de asuntos que nos interesan en este programa diferente para gente curiosa como usted. Nacho García estuvo en la realización técnica y les habló encantado Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.